0: Omoshiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshiroi, eu sou o Luiz Runziker e estou aqui com convidados mais que especiais, estou com a Julie do Mangás Brasil.
2: Boa noite gente, Julie da Mangás Brasil, prazer em estar aqui Luiz.
1: Ok, estou também aqui com o Will também do Mangás Brasil. Sou, sou eu mesmo, o Will, das Mangás Brasil. <risos> Até que rima, louco. Né? <risos> e com uma pessoa não grata aqui, mas quem te chamou, que é Augusta.
0: <risos> Fala galera, beleza? Que é Augusta? Eu vou meter o pau em mangá hoje, não, não
1: acho que não. Gusta aqui é lá do Gambiarra Board Games, nosso podcast Cormão aqui do Papo de Louco. E esse podcast o Omochiroi é onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que Omochiroi é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco. Para saber mais sobre esse e outros programas como Gambiarra do Gusta, acesse lá Papo de Louco underline no Twitter ou Papo de Louco underline podcast lá no Instagram. Ou também acessa as nossas redes sociais pessoais Também lá no Instagram, Twitter e tudo mais E no episódio de hoje a gente vai falar aqui sobre Um mangaka que Ele é muito cultuado na cultura de, Japonesa no, 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 Entre os autores, muito famoso pelo seu suspense E seu mistério, que é o Naoki Urasawa. Estamos aqui, como eu disse, com os nossos convidados mais que especiais E aproveitando o pessoal do Mangás Brasil aqui Fale um pouco mais sobre o Mangás Brasil Fale nas suas redes sociais, se vocês quiserem é, é, Onde vocês podem... a gente pode encontrar vocês aí nesta internet
2: Bem, Mangás Brasil... onde você procurar, você acha <risos> A gente tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram Tem canal no YouTube, mas nosso canal já tá parado há algum tempo e... a
3: gente recentemente criou um canal no X Vídeos também, pra ficar mais fácil de localizar, é,
2: hein? caraca, aí sim hein? tem uns negócios meio sinistros lá só coisa de <risos> mas é sempre arroba mangás Brasil
1: e tem alguma rede social pessoal de vocês que vocês queiram divulgar aqui também?
2: nada, eu, eu nem uso as minhas redes sociais, <risos> só mando <no> <risos> tá
0: certo, tá é. certo eu
3: tenho eu o tenho meu livro na Amazon quem quiser comprar, é só entrar lá procurar por cutiulo segue sonhando é um livro de investigação que eu publiquei e deixei baratinho lá para todo mundo que quiser comprar, para todo mundo que quiser conhecer, é só entrar na Amazon e achar Cuchulo segue sonhando ou procurar pelo meu perfil William Alter Batista, provavelmente é, deve ter algum link aí no final para vocês verem, então quem quiser dar uma olhadinha e conhecer melhor meu trabalho,
1: passa por lá isso aí, como o Falante vai deixar os links aqui no post de todos que a gente tá falando aqui nesse momento jabá, inclusive do Gambiarra também, né gusta Se quiser falar um pouco mais para quem não conhece o Gambiarra é pessoal, para quem não tá em, em ten, antenado aí
0: na nossa rede de podcast do Papo de Louco eu apresento com o Luiz o Papo de Louco que seria o, o podcast que nos uniu apesar é. de que nos passado muito longínquo, os mangás e animes nos uniram há né, muitos anos Mas, e eu também tenho o podcast sobre jogos de tabuleiro, que é o Gambiarra Board Games é um podcast um pouco acessível para galera que não costuma ouvir podcasts ou não conhece tanto assim jogos de tabuleiro, porque ele é curtinho, os episódios têm de 15 a 30 minutos. E a gente tenta dar uma, fazer uma proposta aí para conhecer jogos novos, aprender mais sobre esse universo aí que está cada vez crescendo mais no Brasil e no mundo inteiro.
1: Excelente, então vai estar também aqui no link, aqui embaixo, as redes sociais e tudo mais para vocês encontrarem o contrário Gambiarra. E agora, indo direto para o tema de hoje aqui, a gente vai falar sobre um autor que vou fazer uma pergunta, não sei se a resposta é essa, mas acho que todo mundo aqui, pelo menos, gosta ou simpatiza com ele, né?
2: Eu sou fã do Urasá. Li pouco dele. minha a melhor experiência foi com Monster. Mas eu coloco ele entre um dos autores que eu mais gosto.
3: É, o, o, é, o Monster, no caso, ele, ele saiu mais de uma vez aqui no Brasil. Ele começou a sair primeiro pela, pela Conrad, provavelmente. Depois ele veio pela, pela Panini. E quando ele saiu na Conrad, eu comecei a acompanhar ele. Ele tinha uma capa totalmente emblemática, né, para quem, quem quiser dar uma olhadinha depois, para quem quiser procurar. É, ele era uma capa completamente diferente da capa original japonesa, porque. O Monster da Conrad, ele vinha uma capa meio preta, tinha um, umas paradas, assim, era, era bem bonito, na verdade, porque o, a capa original, né, japonesa, e até a, a da Panini, ela é bem branca, né, todas as edições são brancas, e a da Monster era bem, bem preta, assim, e eu acabei conhecendo pela Conrad, na época, eu, eu acompanho o mangá desde os meus 10 anos de idade, então, pelo amor de Deus, já faz mais de, de 20 anos isso, já tô ficando preocupado, e... <risos> é, a, Pe acabei pegando da, da Panini e, porra, ele é uma história completamente diferente pra quem tá acostumado com Shonen, então eu sou um cara dos anos 90 então, Dragon Ball, Fly, todas as coisas, Cavaleiro Zodíaco, tudo que passava na televisão e tinha acesso era provavelmente alguma coisa vinda da Shonen Jump ou muito relacionado, assim, nada fugia muito disso então quando eu conheci o Monster, eu falei cara, existe mangás assim também, né e o Monster foi o primeiro mangá né, um pouco mais adulto que eu, acabei tendo, que eu acabei tendo acesso, então ele fez uma diferença pra mim, porque eu sempre fui um cara que, que gostou muito de mistério, eu, eu li muito Conan Doyle na vida, eu li muitas coisas assim, e percebi esse método japonês de fazer mistério, e a forma que o, que o Urasawa faz é, durante os, as obras dele é muito interessante, eu também tive acesso por Monster, também, tipo, não tenho o que reclamar da, da, da série, tem muita gente que não curte o final, mas eu acabo gostando pra caralho dela, e cara, assim que eu conheci o Urasawa, eu comecei a correr atrás das outras obras dele, até conhecer Pluto, que pra mim é a masterpiece dele, então o Urasawa pra mim é, é um puta cara, mas claro que tem, a, tem as suas ressalvas aí mais pra frente que eu quero fazer.
1: Ninguém é perfeito. Olha.
0: Eu tô me sentindo até um pouco abraçado aqui, ó, porque eu tenho uma pessoa que tá mais ou menos na mesma vibe, assim, não só de idade, mas também de referências, né? Você falou de Fly, de Dragon Ball aí, né? E... Ah, Shonen Jump é nóis, né, mano? tô aí, sempre. E, assim, o Naoki Urasawa, pra mim, ele é meu favorito, e o Monster, ele é meu mangá favorito, assim, se eu tivesse que colocar... Numa distância aí, o Monster ele tá em 100, e todos os outros mangás eles vão começar no 10 para baixo. para mim, Monster é a obra-prima mon... Ma... assim, obra-prima mestre Monster. que eu já li até hoje, é o um Monster, né? Tipo, que eu li, eu costumo assistir o anime a cada dois anos, eu espero um tempo, eu assisto tudo de novo. Eu comprei desde o primeiro daquela edição preta da Conrad, eu tenho ela até hoje. Eu comprei a edição branca e deixei ela lacrada. Porque eu quero guardar isso pro resto da minha vida. Tipo, é um mangá que eu não pretendo me desfazer. E eu quase comprei a edição Kanzenban espanhola. Porque era a única que tinha na época pra eu comprar. Que daria pra conseguir. Mas eu tive um problema na Alfândega lá e acabei desistindo. Mas eu sei que agora vai sair aí. ou Não sei se já saiu ou vai sair pela Panini. Mas o valor tá um, bem mais alto do que na época. O, o valor dessa edição vermelha, né? Que era a edição lá da, da Planeta da Agostini. Tinha. E que era, sei lá, acho que se eu não me engano, na época eram 10 euros por edição. E o mangá aqui no Brasil,
1: se eu não me engano, vai sair por 70 e poucos reais. 75, se eu não me engano, né? E já saiu o primeiro. O primeiro...
2: Já saiu 79,90.
1: Rapaz. É, então, Olha. É... Too much. Tá, tá ficando... Ó, eu fiz um vídeo lá no YouTube falando disso, que tá ficando difícil colecionar mangá cada vez mais, porque essa gourmetização dos mangás se assim, não que não seja bom, mas eu acho que cada vez mais tá ficando fora de mão esse negócio é,
0: eu não vou nem entrar no mérito desse assunto, porque eu tenho uma opinião muito forte quanto a isso, porque eu comprei os primeiros mangás que a Conrad lançou aqui no Brasil, eu comprei os primeiros mangás da JBC que saíram aqui no Brasil e provavelmente a maioria dos mangás que saíram no início de cada editora na época que eu colecionava né? hoje em dia eu já não tenho mais eu essa pretensão
3: mangás pela editora Globo, né? Com teve dois, se não me engano, teve meia. A garota sensitiva, que eu tenho os mangás até hoje aqui, e tem algumas edições da Akira, né? inclusive a primeira edição, tava mostrando hoje para um amigo é horrível, meu. Horrível, É exato, horrível. Que ele nem era no é, ele nem era no, no formato normal de, de mangá. Ele saía como se fosse uma HQ, porque a Akira explodiu muito do sucesso, né? É uma puta obra. Então ele saía desse, desse formato colorido, mas eu lembro, cara, eu lembro da primeira vez que eu vi um mangá, que eu comprei um mangá, foi o um mangá, eu, eu lembro até a edição, eu lembro do dia, porque eu tava assistindo algum programa whatever, tipo, Bom Dia, Whatever, da, de manhã na, na SBT, na Globo, sei lá, acho que era da Eliana. E ela tava falando sobre os quadrinhos que se liam de trás pra frente, se de trás pra frente. e eu fui na banca, obviamente, e nessa época os mangás eram quinzenais. E tinha um Dragon Ball lá, acabei comprando Dragon Ball número 6, cara, que é o tor bem no auge do torneio de artes marciais, que na época os sim, mangás sim. saíram todos em meio tanco, né? E daí que eu acabei, acabei tendo acesso. Daí vocês estão falando de valor, eu lembro do valor Carinho. exato, era 3,90. Porque o, o prime a primeira edição de Dragon Ball era 3,50. E depois já sofreu um reajuste, já, já explicava pra gente desde 2002, né, que, que esse reajuste ia existir, desde 2000, né, no caso, que esse reajuste ia existir, então teve um reajuste de 40 centavos da, da primeira pra segunda edição. Nunca entendi esse reajuste. Um dia ainda vou perguntar pro Cassius, né, que ele era o editor-chefe da época, vou perguntar pra ele o que caralho que eles fizeram pra aumentar 40 centavos a partir da segunda é edição, manja. É, os caras fizeram errado. Porra, 40 centavos, não vai dar pra pagar o café aqui, fodeu.
1: Mas a gente tá falando de, de, dos tempos longínquos, do começo das publicações aqui no Brasil, mas a gente citou um negócio interessante, que é a questão do No Kurosawa. ele ter três, já terceira publicação do mesmo mangá dele aqui no Brasil, que é o Monster, né? Terceira Sim. versão, e eu falo para você que, de desse tempo para cá, No Kurosawa tá muito em alta, pelo menos aqui no Brasil, né? Com, é, teve o nascimento de Pluto teve é, a exposição, Boys. Teve, Boys, teve a exposição lá no, no, na Japan House, Sim. tá tendo agora a edição Kazenban, é, e dá pra ver que nunca para de ter é, é, material do Naoki Urasawa em banca, ou em publicação, ou disponível. É, o Brasil, será que te gosta tanto assim do Naoki Urasawa? Por que, que ele é tão bom?
0: Olha, eu acho que o Naoki Urasawa, ele é um autor muito de nicho, assim, ele é muito bom, mas eu acho que o nicho dele vende bem, porque as pessoas que gostam do Naoki Urasawa geralmente seguem o Naoki Urasawa É a mesma coisa, por exemplo, com o Kojima nos jogos, né? Aproveitando o gancho para comentar Amém. de um podcast que a gente gravou, né? Que é, tem essa questão do, dos seguidores. Então as pessoas seguem o Naoki Urasawa porque ele, além de e ser um ótimo autor... É, <risos> ele, ele tem uma figura toda por trás dele, assim, ele, ele como persona, né? Ele tem uma personalidade muito forte e ele é muito, assim... Sabe aquele cara que dá vontade de, tipo, pôr? Oh, Vem aqui em casa, vamos comer um churrasco. E provavelmente ele vem tomar uma cerveja, tipo, falar com uma ideia. Tipo... <risos> eu tenho essa é. impressão dele.
3: É, eu, tava, eu tava até dando uma opinião outro dia referente ao Novo Kurosawa. Pra mim, ele é, ele é um cara que ele enganou todo mundo, na verdade. É, pra mim, a minha opinião sobre o Novo Kurosawa é exatamente essa. Ele tem um jeito muito peculiar de fazer mistério. Mas se você ler todos os, todas as obras dele, inclusive o Twenty Century Boys, inclusive o Monstro, inclusive o Pluto... Ele tem uma forma peculiar de fazer mistério e ele coloca essa forma em todas, em todas. Todas as obras dele. Você lê uma obra, você sabe que a obra é dele. E, e é o estilo do cara, é o jeito do cara. Ninguém consegue fazer igual a ele. Eu até comparei ele com um outro autor muito conhecido no mundo dos livros, que é o Dan Brown ele é um cara que ele sabe escrever o, o livro dele, né, do jeito dele e todos os livros dele tem uma grande similaridade, é, eu já li livros que eu falei, caralho, esse livro aqui poderia ser um, um livro do Dan Brown. Eu, eu dou até um exemplo, existe um filme muito ruim chamado A Lenda do Tesouro Perdido, do Nicolas Cage que é um Nossa, dos meus filmes ruins favoritos melhor, oh, o melhor
1: filme ruim do que existe
3: É, exa eu acho que ele só perde pras branquelas, sabe de melhor filme ruim, então ele tem essa, essa pegada, eu, eu assisti a primeira vez que eu assisti A Lenda do Tesouro Perdido eu falei, caralho isso daí poderia ser um, um livro do Dumbrau tranquilamente, sabe? Então, quando eu vejo um estilo peculiar de fazer Mistério do Urasawa, que, que tem todas as obras dele, e daí que eu falo, eu até brinco, né? Ele enganou todo mundo, porque ele... Porra, olha aqui que novidade. Mas as obras dele acabam, acabam ficando muito iguais. É, e, ne, e isso não é ruim quando o cara é um gênio. Então, como ele é um gênio e ele sabe fazer mangás, não tem o problema em ver uma repetição de vários mangás parecidos se o mangá tiver o nível que o Naukrasawa consegue colocar então eu brinco falando que ele enganou todo mundo mas ao mesmo tempo eu acho ele um autor acima da média assim se, se tem uma grande um grande mar de autores medíocres em, em qualquer estilo de mangá o Naoki Urasawa é um cara que
1: que nada um pouquinho acima da média assim ah, então a polêmica hein Will do mangás Brasil pode anotar isso daí fazer um pode, pode anotar Deixa eu
0: lá.
1: pode anotar Naoki Urasawa é o é o Dan Brown dos mangás olha só me julguem, <risos> me julguem. Você concorda com isso, Júlio? Você, você falou que gosta muito do Nakazawa, é, você acha que essas obras dele, eles têm realmente esses pontos chaves que se repetem, que muitos autores eles têm, por exemplo, eu tava lendo o Inuasano esses dias e eu vi que, tipo, as obras do Inasano tem coisas que, assim, é batata, tem quase todas as obras, você acha que tem essa formulinha, esse método No Krasawa de escrever mangás?
2: Olha, não sei se é igual o Brown, porque eu nunca li nada do D'Ambrou. <risos> Mas sim, é, o Razal, ele, ele bebe muito dessa, desse, desse ar de mistério. É a mesma coisa que acontece em Monster, tem que ter aquele mistério a ser resolvido. 20 Century Boys, aquele mistério a ser resolvido. Pluto, aquele mistério a ser resolvido. Tipo assim, ele sabe te envolver na trama e ele sabe te tirar da trama que na mesma hora que você tá pensando, você tá numa linha de pensamento, quando pensa que não, é totalmente diferente. Uma coisa aqui que eu tenho para falar também, é, nessa exposição que teve, teve a palestra lá da Panini, né, com o Monster Kazeban, eles falando, os dois editores lá, o Levi mais a Beth, e eles falaram que Naoko aula não vende bem no Brasil. E eu acho assim, que ele tem tudo para vender. Só que ainda não tem, como é que eu posso dizer, aquele, aquele peso que tem o shonen. Os shonens aqui são vendidos aos mortes, e Infelizmente, o, o Naoki ainda não tem esse peso, fazer que todas as pessoas que gostem de mangá comprem dele.
1: É, uma coisa que eu vejo hoje do, no Kurosawa, que talvez é, distancie, isso é isso que a Julie falou. A gente tem... É, pelo menos a minha opinião, né, é, quando eu comecei a colecionar mangás, faz uns quatro anos, cinco anos, mais ou menos, é, você tinha aqueles mangás publicando e você, tipo, podia escolher ali, não, eu quero esse, quero aquele, vou colecionar esse aqui. Hoje, é tanto mangá que está sendo lançado, é, e você tem muito mangá parecido muito naquele mesmo estilão, muito shonenzão, tudo mais, e você tem umas pérolas no meio ali, que é um Naokurasawa, por exemplo, que Talvez para nós que conhecemos a, quem é a pessoa, conhecemos a história um pouco mais, chama muita atenção. Mas às vezes para uma, uma, um jovem, adolescente, que tem lá que escolher entre comprar Black Clover e comprar Nukirasal, o cara vai comprar Black Clover, entendeu? O cara vai atrás daquilo que já tá do gosto dele, né? Não tenta arriscar muito.
3: Ah, sim, mas até, até porque o, o Monster, é, pelo, pelo estilo de, de escrita dele ele já não é para um público dessa idade ou desse nicho, né? O Monster, ele, como ele é um mangá mais voltado para uma, para uma outra demografia, uma outra coisa, a gente está acostumado que o, a Shonen Jump, né, o, a, ou todos os mangás shonen, eles têm uma faixa etária ali de, de uns 14 até, sei lá, uns, hoje tem a gente chama de novos adultos, né, de 25 anos, né, então o Uraçal ele já, ele já vai focado, um ele, não lei, pega, né? é, ele não pega um pessoal dessa, dessa idade, ele pega, porque ele, é um, ele já tem um gênero de suspense, ele já tem um gênero policial, e, e ele não tem peitos toda hora ali na tua cara, então ele é um mangá um pouquinho, um pouquinho diferente do, do convencional que a gente está acostumado da Shonen. Então, exatamente, que, como você disse, o nicho dele é completamente diferente, então não tem nem como, como a gente conseguir comparar. E aí eu concordo com, com a Julie, né, é, e com o que o pessoal disse. O, o Naoki Urasawa não vende aqui, porque, primeiro porque é um público mais nichado, é um público mais adulto, o brasileiro não lê, não está a sua grande maioria, e ele briga com quadrinhos daí, né? ele entra contra um selo vértigo, ele luta contra outras coisas que acaba sendo muito mais popular, afinal você vai no cinema, você não assiste Monster, você vai no cinema, você assiste Vingadores, né? então com isso a popularização dos quadrinhos acaba vendendo muito mais do que Monster, né? até porque cês, todo mundo sabe né, que o quadrinho que mais vende no Brasil não é nem, nem DC, nem Marvel, nem Monster, é, é a Turma da Mônica, mas logo depois vem o pessoal da DC, o pessoal da Marvel... Só depois que os mangás acabam entrando e o mangá é aquilo, né, cara? É um milhão de coisas e não tem como concentrar em um selo só, alguma coisa só.
0: Não, e, e o que você, é o que a gente tava falando, né, que é um... Como eu mencionei, o Naoki Urasawa ele vende bem pro nicho de pessoas é. que seguem ele. E é isso assim, aí. até justificando sobre a questão do, da semelhança de algumas obras do Naoki Urasawa que não são todas porque vocês comentaram justamente as que são semelhantes mesmo, porque são as que envolvem mistério, né? Mas o, o Naoki Urazawa, não somente nas primeiras obras dele, como o Yowara, né? É, se eu não me engano, tinha o Happy também, que, que eu me lembro de ter lido, que é o mangá de tênis e tal. É, você percebe que ele tenta contar histórias humanas. O, o Naoki Urazawa, ele não tem problema com isso, tanto que eu tenho até, tá aqui em minhas mãos aqui, uma edição do Histórias Curtas do Naoki Urazawa, que é uma coleção com mais de 600 páginas, Pequenos experimentos que o Naoki Urasawa fez ao longo de muitos anos para tentar é, expandir o leque dele de mistérios, de, de ideias e tudo mais, né? Mas ele sempre foi voltado para essa questão humana. E assim, a, a questão da semelhança ela é tão problemática, assim, dependendo da época, porque eu não sei se vocês repararam, quem foi na exposição do Isso é Arte lá do Naoki Urasawa deve ter visto uma timeline que mostra que durante quase duas décadas, o Naoki Urasawa, ele escrevia e desenhava dois mangás ao mesmo tempo. Então teve publicações Sim. que foram ao mesmo tempo. Então o Master Keaton e o Happy foram ao mesmo tempo. Ele terminou o Master Keaton, ele começou o Monster, mas antes dele terminar o Monster, ele já tava fazendo o th Century Boys. Então você tem até uma confusão, às vezes, mental do autor, porque ele tá desenhando duas obras ao mesmo tempo, desenhando e escrevendo, né?
1: Ai, Kintaro Miura, aprende aí, caramba.
0: Aprende mesmo, é. seu filho da puta, porque não acaba esse berserk, <risos> eu tô acompanhando não desde ninguém. criança essa porcaria e não acaba. <risos>
1: Não xinguem o
3: autor, gente. O autor, o autor não, ele tem, tem grandes dificuldades. Ele, tem, ele provavelmente tem problema com bebida, com Não, com, ele tem com problema com sua, videogame. Com sua coisa sexual. <risos> não, o que tem problema com videogame é, é outro cara. É o Togashi. Vamos, é o Togashi. o Togashi
0: também. Sim, o Togashi tem problema com, com, o, com o, aquele, aquele jogo lá, o. Monster é, o, Hunter. Não, não é Monster Hunter, é aquele
1: Dragon Quest. Isso, Quest. Dragon Quest. não eu sou o
0: Dragon vez. Quest, você esquece. Nunca mais vai ter Hunter não, aqui. não, Não, sou o builders esses
1: tempos atrás, agora fudeu. Mas, mas uma coisa que eu acho muito legal do Naukira é que eu me sinto representado nos mangás dele. Porque quando tem o um europeu, o nariz do cara é enorme sempre. Nossa, cara! Então eu me sinto representado com o meu nariz avantajado. E eu... Eu, <risos> eu,
0: eu ia comentar que esse pra mim é o, é o segundo e o principal ponto pelo qual o -Zawa não vende no Brasil, e às vezes ele não vende na maior parte dos lugares onde você tem essa cultura de anime e mangá. Porque o Naoki Urasawa, eu tava comentando com a, com a minha namorada aqui agora há pouco, por que, que eu gosto tanto do Naoki Urasawa? Porque ele não tem problema em desenhar protagonistas feios, ele não tem problema em desenhar personagens proporcionais, personagens baixinhos, personagens narigudos, person... mulheres que não têm esse corpo abstrato, bizarro, que você vê nesses animes de hoje em dia. E isso, pra mim, é encantador, porque ele desenha muitos idosos. Ele desenha, ele desenha de tudo. Ele desenha crianças, idosos, é, pessoas é fracas, por... né?
3: que o Nauro ele tem o costume de desenhar japoneses, veja só. Que difícil, só. né? Era só, ele, era só fazer isso, né?
0: <risos> e você percebe quando é um japonês e quando é um europeu no mangá dele? Você percebe a diferença de, de etnias? assim Eu acho isso maravilhoso. Assim. Eu, por isso que, pra mim, o Nauro ele está
1: num outro nível de abstração. Eu acho que ele tá num outro nível de abstração. E eu... ah, o ritmo da história dele... Em alguns momentos, no começo, quando eu comecei a assistir Monster, o primeiro contato meu com Monster foi assistindo, é, eu falei, nossa, aqui tá parecendo uma novela, porque eu senti muito lento. Só que eu comecei a perceber que a história dele não é que ela é lenta, ela é cadenciada, e as coisas que acontecem na história, pelo menos em Monster, do, do anime, elas têm uma relevância e vai ter importância, então você vai voltar naquilo e eu falo, cara, esse tipo de história que o meu criasal escreveu Monster, por exemplo, Pluto, por exemplo são histórias que facilmente poderia virar uma série, poderia virar um filme, qualquer outra coisa porque é praticamente pronto aquilo, é uma, é uma produção é uma, um roteiro, uma construção tão bem feita, que você não tem muito o que adaptar dali é você só transportar aquilo porque ele, ele escreve num ritmo numa, no, com suspense com um mistério e tudo mais que já te prende automaticamente
0: é tanto que a HBO tinha mencionado que teria uma série do Monster com o Guilherme Del Toro, não, mas esse projeto não foi pra parada, frente, né?
1: Tá todo mundo tava todo mundo esperando, né? principalmente
3: do Del Toro, né, cara? Tipo, foi, pô, vai coisa boa por aí. Mas até, até falando rapidinho, referente ao, ao estilo do Uraçal, é lógico que eu citei o mistério, porque é que acaba pegando na, nas obras de Monster para frente, praticamente todas têm um mistério. Mas falando de um, de um padrão, né? O, o que eu quis explicar é que ele tem um, um formato muito, muito parecido de se fazer mangá, é, não só com o mistério, mas com, com seus plots, com as coisas em que ele acaba empregando, até no, no Yawara também que eu Tá acabei, eu, eu, acabei lendo o o Master Keaton e o Rap, e depois do Monster pra frente acabei lendo tudo, menos o último que é o Mujirushi, né que eu, eu li uma época que ele tava fazendo só a arte, que ele não é, desculpa, só a história a arte ele nem tava fazendo que foi o que aconteceu muito parecido com o Billy Bat né, que muita gente chegou uma hora que falou assim, porra ele tá mesmo desenhando isso aqui? Porque parece que é só outro cara que tá desenhando. Então teve, teve algumas controvérsias aí
1: também que acabaram acontecendo com o, com o Billy Bat. Mas até... Ele, até... Posta uma, ele posta uma fatia de caneta e uma foto. Tô desenhando aqui,
3: pessoal. É, exatamente. Ele posta uma foto com uma caneta, com um jornal do dia, né? E tira uma foto. Porque os mangakas é. lá são tipo escravos, né? Dá até dó. <risos> mas, mas daí pegando é, o estilo de, de escrita do Urasawa ele é muito peculiar, específico, você percebe nos diálogos, você percebe na, na forma que ele desenha, na forma que o roteiro se encaixa, e, obviamente, depois ele, ele acabou aprendendo a fazer algumas coisas. É, vocês citaram a gordura que gera em alguns mangás, Monster, pra mim, ele é um mangá muito bom. Ele é um mangá, tipo, é, mesmo... Ele é de 1995, né? Então, mesmo ele tendo todas essas nuances de ele ser um mangá antigo, é, tinha acabado a, a, a Guerra Fria não fazia tanto tempo, assim, né? Referente à queda do Muro de Berlim e tudo mais. Então, ele, ele viveu nessa época, ele tinha uma experiência, tanto que o mangá acaba acontecendo em Dusseldorf, tem toda essa, essa questão do, da Guerra Fria plena e tudo mais. E, o, e ele, ele pega o Monster... E, e dá pra ver dá pra, dá pra sentir no mangá Assim como a gente sente o mangá Shonen's, Que a história Poderia ter acabado antes E isso é puramente Decisão editorial porque o mangá vendia para um caralho lá, né? E, e por ele vender muito, acaba sempre tendo essa gordura. Aconteceu isso com o Monster e aconteceu isso com o 20 Century Boys. E eu digo que o Monster e o 20 Century Boys, eles são obras... Eu gosto muito das duas obras, tá? Só pra deixar bem claro, principalmente de Monster. Mas eu acho que ele usou isso tudo em Pluto. Porque daí são menos volumes, são menos coisas pra fazer. Mais ele, direto. Ele é muito mais direto. E ele tá pegando, mexendo com o trabalho de um cara que inspirou ele a ser mangaká, né? Que é o Osamu Tezuka. Então, tipo, se for um cara que, que, que fez... né? A gente vê uma nova era de mangakás sendo inspiradas por Akira Toriyama, né? O próprio Kishimoto já falou isso. O próprio Ishiro Oda já falou isso. Mas daí você pega essa velha geração dos mangakas, que, que no caso do Uraçal é essa... E ele, ele tem... Ele bebe da fonte do Tezuka, assim. E ele transforma a obra... Uma das obras-primas que o Tezuka fez em uma obra-prima mais crescente ainda. Então, assim, se fosse pra eu recomendar alguma coisa pra alguém que não conhece a ler, eu falaria muito pra ler Pluto, cara. Principalmente por, pela quantidade de referências que ele tem à ficção científica, aos mangakás antigos, ao Isaac Asimov. Pô, tem tanto conceito de Isaac Asimov em Pluto que, cara... Qualquer um que, que goste um pouquinho, que tem uma pequena pretensão, flerte com ficção científica, não tem como não se apaixonar por Uraçal, além lendo Pluto. E essa é minha que... ódio a Urasawa, cara.
1: É sensacional, e assim, eu, eu gosto dos conceitos de humanidade que ele coloca em Pluto também. Tipo, é que você vê em muitas obras de ficção científica, só que ele aprofunda de um jeito e coloca de uma forma tão tipo, delicada na história que ela tá lá por, envolvida. Tipo, o que, que é ser humano, entendeu? Tipo, é, é, o que, que é ser humano, o que não é, o que, que é você... O que, que é ter sentimentos, essas paradas, esses questionamentos, que geralmente ficção científica sempre traz, né? Que é uma, uma coisa que eu aprendi já. A boa ficção científica não é aquela que foca na, na tecnologia, é aquela que foca nas pessoas. Com certeza. Toda ficção científica, quando ela foca muito na tecnologia, não é bimbinha, laser, não é, geralmente não é boa. Geralmente a boa ficção científica é aquela que foca nas pessoas... É, no que que aquele universo, aquela ficção aquele mundo futuro ali traz para de dilemas as pessoas, né? E Pluto é basicamente isso, cara. É um dilema atrás de outro e questionamento, é puro questionamento é, é meio filosófico até o jeito que ele escreve a história.
0: É, eu acho que eu recomendaria Pluto também para uma pessoa que nunca ouviu falar do Anokio Urasawa porque eu não recomendaria o Monster de cara eu acho que o Monster, ele é uma história droga como... pesada
1: já, droga ele é pesada uma...
0: não, é, pra mim ele é uma droga pesada porque assim eu acho que o Monster, assim, pra mim, tá? Eu tenho uma ligação muito forte com o Monster. Até é difícil falar pra mim e, e aceitar outras opiniões <risos> até do Monster. Porque ele foi uma, a única história de mangá até hoje, a única, que quando eu assisti, aquilo me tocou. Falar, tipo assim, eu, eu me senti, sabe, tipo, empático com a história, eu me senti dentro da história, tipo, eu sofri com a história. Tipo, ele, me, ele é muito emotivo pra mim. Tipo, eu fui na exposição lá eu vi as paradas, tipo, mano... Caralho, mano, isso é tipo, tá tocando aqui dentro, sabe? Mas também, eu imagino que foi por conta de eu ter crescido lendo também, e ainda achar que é uma história moderna. Porque se eu, hoje eu, com 30 anos, eu leio, eu tento, eu tentei, né? Reler obras como Bleach, Dragon Ball, até li Naruto, e até tentei ler outros mangás mais modernos, e aquilo não me toca. Não, mas explica, toca. explica,
1: ele é o Naruto que você perdeu uma aposta. Então...
0: É, exatamente, eu perdi uma aposta.
1: <risos> eu disse que Gatorade
0: não existia <risos> Gatorade em pó, e um amigo meu me provou que tinha, e aí eu perdi essa aposta de ler Naruto inteiro mas aí, é, eu li Naruto inteiro, e aquilo não me tocou em nenhum momento, aquilo assim, era porradinha tal, não sei o quê. e o Monster não o Monster, ele criou uma ligação então assim, é, é Pluto é uma história que cria ligação mas, é, tem outras histórias também, como por exemplo seu, uh, o Iawara, Iwawara, Imawara né eu nunca sei nem Iwawara, eu nunca sei falar esse nome essa dessa história, é o eu acho que é, é a Sobramina que queria ser medalhista, né, na, na Olimpíada de Barcelona também, eu achei, aquilo não chegou a me tocar como monster, porque o monster é um mistério, ele é mais intenso, mas você tem esse drama humano, e assim, o Naoki Urasawa, ele é especialista em drama humano. É claro que isso é a fórmula dele, como todo mangaká tem fórmula. Se você pegar qualquer mangaká que tenha mais de uma obra... Não vou falar de alguns aqui, porque tem uns que são muito óbvios, né? Tipo, o Maçama Kurumada <risos> é ridículo, né? Chegar ao ponto de ser ridículo. <risos> assim, os mangás dele é tipo assim, ceia boxeador, ceia robô, ceia. É, é, todos, né? Todos. Todos, todas é seia. todos são ceia.
3: Todos E sempre, ele, e sempre ele volta na Cavaleiros no final.
0: Impressionante, cara. Né? Mas se você pega, por exemplo, o, o cubo Todo mundo conhece ele pelo Blitz, mas eu conhecia ele pelo Zombie Powder. Que era um mangá que foi cancelado na época. Era um mangá genial. Assim, o cara tinha Porra, uma escola que tinha um motor lá. Eu tenho até hoje as edições é, físicas dele, né? Porque eu, eu fiz questão de. Foi uma das coisas que eu, primeiras coisas que eu comprei com meu salário na minha vida. Foi Zombie Powder. É eu sério preciso. que você
3: gostou do Zombie Powder, cara? Você é a primeira pessoa na minha vida que eu vejo falando isso, mano. <risos> tipo, eu, eu sempre frequentei muito fórum, gringo, essas coisas assim, cara. Caralho, <risos> mano. É a primeira pessoa que eu vejo. Porque assim, o, o primeiro, o Zombie Powder, ele é uma cópia nojenta de Yu Hakusho, velho. Tipo... <risos> assim, o é, o, <risos> o Blitz, mano, aquela, aquela saga do Full Bringe é, é a mesma saga do Sensui, só que com o com, Coelho, né? Exatamente, muito obrigado, alguém é. sabe
0: disso, né? Pelo Isso,
3: e, e assim, o, o Zumbi Powder, ele teve exatamente esse problema, porque era um mangá extremamente violento, era um mangá, você é, sabe disso, e ele era um mangá Sim. que ele era, mano... É, era, 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 parecia uma fanfic de, de Yu show sabe? Então, tipo, eu, eu até estranho quando alguém fala
0: que gosta dessa porra, velho. Mas, eu, mas amiga, eu, sabe por que eu gostava gost... de Zombie Paulo? Por causa dos época, designs né? dos personagens. Assim, eu eu achava velho. legal as coisas, como ele transformar. Porque eu sempre tive essa noção que os mangás eles são uma cópia do que veio antes transformada. Os shonens, principalmente... Eles são evoluções constantes em que os editores forçam os mangás, a, a, os mangakás, no caso, a adaptar certas histórias pra prolongar elas por 10, 15 anos. Pra caralho, então, assim, é. Então, assim, você sabe que é uma repetição. E o Naoki Urasawa o tem repetições. Mas eu acho que a fórmula Urasawa pra mim, é a fórmula que me toca. Tipo, eu falo, putz, isso é o que eu queria. É a fórmula
1: hum. perfeita da Super Poderosa, é isso.
3: <risos> é, por ele ser um manga seinen, ele tem, ele tem essas diferenças e nuances, que, cara, ele tem um pouco mais de liberdade pra tratar de temas que não dá pra tratar em Shonen. O Shonen, geralmente, você vai, você vai ver o cara falando sobre preconceito, persistência, coisas assim. É, o amizade. Kurosawa, é, amizade e tudo mais. O Naoko Urasawa, ele tem uma liberdade pra ele falar sobre um, um, um médico que ele não é. quer fazer uma cirurgia obrigatória pra depois esse cara é, ser culpado de um crime que não foi ele que ele cometeu, sabe? Então ele consegue Falar amarrar... Falar sobre nazismo,
1: sobre seitas, sobre Tranquilamente
3: isso. sobre nazismo, né, cara? Tipo, o, o, o 20 Century Boys, ele é total isso, né, cara? O amigo, ele é total essa, essa fonte de, de pessoas, Essa de, figura de, de, de ter... presente ali, né? Uma figura meio que, que fascista, que, que faz todo mundo só enxergar aquele caminho e tal. Então o que ele consegue fazer isso, cara. É, uma coisa que, que... Eu não lembro qual de vocês dois foi que citou, mas que é uma coisa que eu concordo pra caralho, cara. Que é o quanto ele consegue humanizar Pluto. Ele pega... Sim. Mano, é, é absurdo o quanto você gosta muito mais do robô do que as pessoas. Então, é, eu sempre... Eu tenho autores que que eu gosto muito, que eles conseguem fazer os objetos inanimados, né, e objetos que não deveriam ser objetos de adoração, como adoração. O que eu quero dizer com isso? Um, um Eshiro Oda fazer você chorar um episódio queimando um barco, né, um, um Stephen King criar um, um trem que faz charadas com as pessoas, e se você não responder a charada corretamente, você é morto. Então, tipo... O Urasal, ele tem isso, cara, ele consegue criar, ele consegue fazer uma empatia muito maior com robôs, né, com, com o derrocado, com, com o vilão, do que ele, você acaba tendo uma empatia. O, o Johan, ele é um cara que você, ele é extremamente carismático, cara, é, é, ele é um... Você
1: tár-se por ele até.
3: Ele, ele, é, ele é top 10 vilões, assim, de todos os mangás, talvez rivalize ali com o Grift é, de, de maldade, né, e tudo mais, ele rivalize ali com o com... Dio com o Dio, né? Você achou que eu ia falar quem? <risos> eu tô falando do Dio. Então, <risos> então, tipo, é, ele consegue criar personagens que são tão emblemáticos, cara, que são tão profundos que é essa, pra mim, a, dif a, a diferença dele pra maioria dos grandes mangakas, que acabam criando toneladas de personagens, seitas e tudo mais e não focam na realidade de um personagem. É, eu, eu gosto muito, quem faz isso em Shonen é o Eiichiro Oda, né? Ele faz flashbacks pra você ter uma empatia com aquele personagem de uma forma absurda, e o Urasawa ele consegue fazer a mesma coisa no mangá scene, no mangá mais profundo, no mangá mais deeply, e aí que pra mim que é o que reside a diferença do Urasawa pra grande maioria da massa dos mangakas que tem aí.
1: não tem, tem parte da história do Urasawa que você pega assim, tá contando a história de um cara que, sei lá, ele é segurança, e você começa mas o que, que eu tô vendo da história desse cara, entendeu? O que, que ele tem a ver com a história que eu tava acompanhando até agora? E ele vai conectando esses pontos de um jeito que é muito obra prima, entendeu? Ele vai levando todas as histórias para o mesmo ponto, sabe? Quando se tipo, tivesse um tabuleiro, ele vai Sim, arrastando tá... as peças, Sim. todas para se encontrarem ali naquele uhum. ponto principal para combinar naquilo que ele quer. E, e ele fica cria algo uma... forçado.
3: E ele cria uma carga dramática em cima disso, que quando você tá vendo você fala assim, ah, eu não acredito que você fez isso. Tem um exemplo, é, eu não lembro que personagem exato que é do Monster. Eu acho que é um policial, alguém, eu não lembro se é alguém que ensina ele a atirar, que tava há muito tempo sem ver a neta. Eu acho que é no Monster que acontece
0: isso. Isso é isso mesmo, é um tiozão. Isso, que
3: tava muito tempo sem ver a neta, sem ver a filha, daí no dia que ele vai ver a neta, no dia que ele vai ver a filha, o, o, o Johan pega ele antes, alguém pega ele antes, ele morre, ele não consegue ver a filha. Ele tinha ligado pra ela, cara, porra, mano, até arrepia de eu lembrar. Foder, né? E acontece isso no Pluto também, é, é aí que eu falo que o Urazawa, ele tem uma, um formato muito peculiar de fazer as coisas meio que repetidas na carga dramática que ele faz. Isso é ruim? Claro que não. Só quando você lê, você saca que existe isso.
1: Eu, eu fui pego, todas as vezes que eu li, eu fui pego. Eu percebi o padrão, mas isso não significa que seja ruim. Percebe depois até, né? E você, Julie, o que, que você recomendaria de no Cresau? Tipo, se você tivesse que iniciar alguém, fazer uma iniciação... Na ordem dos seguidores de Virazawa, o que, que você colocaria para essa pessoa ler ou assistir?
2: Eu vou com, com os meninos aí, eu acho que Pluto tem que ser a porta de entrada. Monster, Monster faz toda a diferença, depois que você lê Monster faz toda a diferença, mas Pluto, ele te dá assim, como é que eu posso dizer, aquele gostinho de quero mais. E quando você lê Monster depois de Pluto, é... você já tá apaixonado pelo cara. Eu, eu li Monster primeiro. Eu li aquele, aquela edição de, da Conradia e depois eu li a da, da Panini. 20 Century Boys eu gostei bastante, mas também não, não é o meu mangá favorito deles. Tem aquele altos e baixos e no final você você tem que ler 20 Century Boys de vez. Não dá pra ler aos picados, porque senão você não entende. E, e Pluto não. Pluto ele tem uma leitura mais mais dinâmica e... E como é que eu posso dizer? Ela, ela é mais fluida. Então, você lendo Pluto, depois você lê qualquer coisa do Urazawa.
0: E eu acho muito legal também do Naoki Urazawa, que assim, de uns tempos pra cá, porque que ele parou também um pouco esse ritmo maluco, né? Ele tava começando a ficar doente, né? Por fazer
1: como dois, dois mangás mangaka. ao mesmo
0: tempo. Como todo mangaka, né? Só que, tipo, quando o cara não sossega, que tem uns caras que não conseguem fazer sem tampar. Então, tipo, depois que ele parou, e começou a não, vou fazer só um mangá por vez. Aí o cara virou Tipo professor de universidade ele tem uma porra de uma banda, gente eu não sei se vocês já viram, <risos> o, o, o Naoki Orasal, ele se apresenta às vezes em eventos que ele vai, tipo, premiação e tal ele vai, ele vai, tipo, tocar, tá ligado? ele faz uns rock, tipo, sei lá, Bob Dylan sabe, é um negócio muito do... ele é se você olhar pra ele, ele é um cara, cara de doido assim. mas por exemplo, eu falei, Aí ele é um louco. cara muito curioso ele, ele tem uma sacada ele é sacada, o personagem assim. dele exatamente, não, Sim. eu vou te falar que pior hum. nos mangás dele não tem personagens tão emblemáticos quanto ele
1: e uma hum. coisa, uma curiosidade também do No Kurosawa é que, pelo menos que eu tinha visto, né, é, muitas das artes de divulgação e tudo mais da Olimpíada de, de, que vai ter no Japão, é, ele é um dos, é, das pessoas que estão ajudando nisso. Então, tem muitas artes de uh, esporte e tudo mais que vai ser o No Kurosawa que vai estar tá desenhando né, de, para divulgar e para poder é, mostrar é, qual que é aquele esporte falar um pouco mais uhum. sobre ele. Tem até umas artes já na internet, acho que de corrida e tudo mais, que foi ele que fez já.
0: E olha só, não é a primeira vez que ele se envolve com Olimpíada, né? Que até sobre o Iwara, né? de novo, aí eu engasgando de novo com essa porra desse nome desse mangá. Iwara. Esse mangá, é, como eu comentei, ele era um mangá, se eu não me engano, era um slice of life, né? Que ele falava sobre a mina que queria ganhar a medalha de ouro no judô na Olimpíada de Barcelona. Só que Sim. esse mangá ele foi lançado numa época que o anime dele foi sincronizado com a estreia do, da Olimpíada de Barcelona em 92 no Japão. Então, tipo, o anime dele, no final dos capítulos, se eu não me engano, tinha um contador que falava, faltam tantos dias. Tipo, era, era um negócio totalmente sincronizado. Ele conseguiu começar um mangá em, 90 e, em 87... Timing perfeito. Com um timing perfeito pra 92 a Olimpíada chegar junto com o mangá. Então, naquela época, isso, tipo, bombou. É, tipo, pelo menos as reportagens da época falam que é esse, tipo, foi um bagulho que Explodiu a cabeça da galera. Foi uma sacada que explodiu a cabeça, né? É,
1: e o que eu tinha visto sobre essa história do Yawara é que... É, ele queria levar um mangá e tudo mais pro editor dele. O editor dele tava meio receoso, não tava gostando das histórias. Aí ele descobriu que o editor dele gostava de luta, gostava de esportes, assim, que envolviam artes marciais e tudo mais. Aí ele decidiu fazer essa história de do, o editor adorou e daí que começou a dar andamento para poder é, ir para frente o Yawara. É porque
0: tranquilamente as histórias do Urasawa, elas têm um skin... Né, de algum assunto em cima do drama humano. Então você tem várias é, histórias diferentes. Né? Você tem o Iwawara, que é, é uma mina que quer é, ser medalhista de judô, você tem o Master Keaton, que esse, eu, agora me fugiu, ele era um arqueólogo que virou Vai pro Exército, um negócio assim? Isso. Me... Você tinha o Rap, que era mangá de tênis, você tem o Monster, que é o médico, e assim por diante. Você tem vários personagens centrais, várias histórias que estão em grupos diferentes, porém é com uma skin para os dramas e pros plots dele. Então você percebe que o cara, ele teve essa sacada de adaptar o mangá pra agradar o editor, porém pra contar a história humana que ele queria.
1: Ele não tem aquele personagem padrão, né, que geralmente tem muito autor que tem isso. É aquele personagem assim, todo o protagonista desse cara é daquele jeito. Exatamente.
0: Gente, é... Sim.
3: Então... É, ele, ele tem muito disso o, uma coisa que até é legal pensar que assim, o Yawara é um, é um, não é uma obra mais conhecida dele, com certeza é Monster né? e é a maior obra dele né? tiveram 29 volumes e é interessante ver o quanto que é, ele ficou conhecido através de, de uma outra obra que trabalhou com o mistério isso mostra um pouco é, mesmo que, que os mangás de esporte façam sucesso o que acaba fazendo um, um sucesso muito maior, ele acaba sendo exatamente esses mangás que que tem um nicho mais específico. O mistério é exatamente isso, né? O mistério vende. Então, pelo mistério vender, acaba tendo todas essas nuances de ele, de ele ser a obra mais conhecida e também pela pela lógico pela idade do mangá e tudo mais, né? Mas pode ver que o terminou em 93 e Monster começou em 95, é, 94 para 95. Então, é, exatamente, é, e, é, e é engraçado o quanto a gente conhece Monster <risos> e quanta a gente conhece Yawara. É, é muito diferente.
0: Bom, agora a gente tava descascando que todo oh, lá, o é o deus, né, mas eu já tinha lido há um tempo atrás, tem um blog que eu costumo acompanhar, que é o Mais de 8.000, que ele havia comentado sobre como o Monster conseguiu ser algo muito bom, mas ao mesmo tempo o 20 Century Boys teve essa semelhança, para ele caga no final. E assim, por conta da minha experiência com o Naoka Razao ser é tão boa, tudo que eu li dele ser é muito bom, e aí veio esse negócio que me, sabe, aquela pulga atrás da galera, fala, mano, eu acho que eu não vou ler esse mangá, porque ele vai me decepcionar. E aí, talvez a galera que tá aqui com a gente aqui possa dar uma,
1: um, parecer, um insight
0: tipo, aí, um parecer, pra ver se eu, eu devo continuar como eu sempre faço, se eu gosto muito de uma pessoa, de um autor, eu não quero conhecer o que eu não sei, prefiro me manter na ignorância, porque ignorância é uma bênção, do que ler me decepcionar como aconteceu com muitas obras.
3: Uhum. É, eu acho que assim, dá pra, dá pra gente falar do Twenty Century Boys ou do uhum. 21 sem dar spoiler. Eu acho que dá. Na verdade, assim, é... o Rosal, ele sofre de uma coisa que eu chamo de efeito David Lynch, que é uhum. o
2: quê? E
1: é, que é <risos> <que> é... <risos> lá vem!
3: Que <risos> é, eu chamo de efeito David Lynch, é que assim... É, é até é, pode soar aqui, aqui, arrogante é que aqui,
1: aqui tem dois fanboys de David, Lynch, que é, eu,
3: que é o David meu, Lynch é o meu diretor favorito então assim, é, o, que, que, eu, o que, que eu falo né é, é que o Lynch ele é um cara famoso por fazer obras que as pessoas não entendem então pode, pode, pode soar um pouco arrogante, mas o final de Monster tem um monte de gente que não gosta porque não entende e isso é verdade e daí, daí, daí fala, ah, mas aí é fácil, aí o autor faz qualquer coisa. Não, se você assiste a construção da obra inteira, Não pra ela chegar sentido. naquele final, né, você, você tem um tem motivo pra chegar ali. A quantidade de mistérios que o 20 Century Boys tem, a quantidade de coisas que o 20 Century Boys tem e que ele carrega, pra mim, William, condiz com o final de 21 One Century Boys, que é onde, final, é onde exatamente termina o mangá. Então, muita gente fala assim... Ah, Will, então você entendeu? Eu falei não, só é do meu gosto. Cara, eu, eu sou um cara que já viu mangás de finais terríveis. Eu adoro Shonen. Mas, porra, eu, eu, um dos meus, meus autores favoritos é o Togashi. E Ele tem um final de Yu Hakusho que é uma merda. Então, o final do 20th Century Boys, que ele é bem controverso, né? Junto com o 21, muita gente não curte. Mas eu... E eu falo que eu gosto do final do 20th Century Boys, do final do, 20th Century Boy, do 21th Century Boys. E eu acho que tem uma grande quantidade de pessoas que não entenderam esse final. E que acabaram julgando isso de uma forma ruim. E é a mesma coisa, por isso que eu falei do Lynch. É, quem assiste um Cidade dos Sonhos a primeira vez, uhum. ou quem assiste Twin Peaks... Maria. Não, não vai entender porra nenhuma. Minha esposa vai parou falar... Vai falar que é uma merda. Exatamente. Então, tipo... O Twin Peaks... Eh, se você assistir a temporada que tem na Netflix... Que dá pra assistir ela sem ter assistido as duas temporadas antigas... Mano... Você não vai entender, velho. Cê, 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 na primeira vez. Você vai ter que ver mais de uma vez. Vai ter que entender o que aquilo quis dizer. E o, o 20 Century Boys é exatamente isso. Tanto o 20 quanto o One Até o Monster. Que ele é um pouco mais fácil de entender do que o 20 Century Boys. Mas ainda assim tem a sua dificuldade. Eu falei que um dia... É, eu me mudei recentemente para um apartamento o meu interesse é fazer um quadro da cena que o Johan fala pro Dr. Tema tirar na cabeça dele, eu quero muito fazer um quadro daquela cena e colocar na minha sala porque aquela cena é perfeita, existem poucas cenas de mangás que rivalizam com essa talvez outra seja o Rukawa com o Sakuragi batendo a mão no outro islandan que... tem algumas cenas que, que me fazem chorar assim, o final de back a, o show dando certo, sabe? Tipo umas paradas assim, e esses finais tem que, é, essas obras tem que, que virar quadro, assim. Então o final, de Monster, é, o final de Monster e o final do 20th Century Boys eu defendo e, e quem quiser discutir comigo, me adiciona lá no Twitter, manda DM que a gente vai discutir esse final aí e vamos ver se vocês concordam comigo ou não no final.
1: Então ó, fica então o desafio pra você. Você que já conhece no NoCrasal e tá aqui ouvindo esse podcast pra poder... É, é, compartilhar essas informações, né? você quer ouvir mais sobre o autor, gosta do autor, recomendo você procurar mais obras dele, se você não conhece todas, ou se você conhece, é, levantar a discussão, manda um e-mail para nós aqui, procura para a gente tentar é, é, dar seu ponto de vista também sobre essas informações que nós passamos, e se você tá aqui porque você não conhece do Okirazawa, eu acho que tem mais do que motivos e várias formas que nós já passamos para você se iniciar nisso e começar a conhecer as obras do autor, eu acho que Tá numa época boa, tá na safra do Naoki Azal aqui no Brasil, dá pra você ir atrás do Monster Kazemban, você consegue com esforcinho, achar o Pluto aí também e eu acho que tá na hora de quem não conhece, ir atrás e a, aprender um pouco mais, né, e saber um pouco mais das histórias desse autor.
2: Quem, quem gosta do que eu quer saber mais sobre ele, no YouTube tem uma série de documentários chamado Mambem M-A-N-B-E-N Mambem, são um Documentários que o Naoki Urazawa, ele vai até os estúdios de mangakás E bate papo com eles, falam sobre as obras dele Tem ele visitando o jiu Ito, tem ele visitando o Inasano
1: Esse é o vídeo do Inasano
2: Tem, tem vários, é só você puxar lá, jogar a legenda Eu não sei se tem legenda em português, mas a legenda em inglês e se eu não me engano, em espanhol, você consegue puxar pelo YouTube. É, é bem legal, você vê esse bate-papo entre autores. Ainda mais autores assim que são bem conceituados lá no Japão e, e que é conceituado aqui no Brasil. Você vê eles falando um pouquinho assim, sobre a obra de cada um, é bem legal.
1: é se você não entender nada, a gente só fica admirando aquele mão da porra que é o Urazawa também. É, então... <risos> Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente aqui no Moshiroi Espero vocês no próximo episódio. Manda e-mail, manda mensagem no Twitter, no Instagram, onde mais você encontra a gente. Falando sobre o episódio. Muito obrigado e até a próxima.